0: Hello， 大家好 ，This is Rick and Tech， 专注科技和教育领域。Windows 11在经历了之前的 Beta 版本之后，终于来了。这次我也是积极主动的更新到了 Windows 11。来谈一谈更新之后我的一些理解和感受，以及你是否真的需要升级 Windows 11。这个版本的 Windows 11网上的争议不亚于当年的 Windows Vista 的推出。当然了，这次的 Windows 11更新带来了许多新的变化。我们先来听一下微软的总裁对于 Windows 1一的更新是怎么说的吧。I would say the experience, right? It's modern, and more importantly, it's centered on you. Even just that little subtle shift of the start in the center, c e n t e r c e n t e r c e n t e r c e n t e r c e n t e r around you. 对，你没有听错，就是中心化，就是 centered。这次的 Windows 1一给我的最直观的感受就是整个界面的中心化，从底部的开始菜单栏到下边的快捷图标，整体都移到了中央。大家可以想想，这种整体中心化的移动，好像在哪儿见过？哎，如果你之前有听咱们的节目呀，你会发现在咱们上一期讲到 iPad Mini 的时候，我们就有讲说 iPad Mini。它的整个界面也感觉是集中在了中间。当然了，这个不是 iPad Mini 的事儿，而是整个设计语言给我的感觉更像是苹果 iOS 的操作系统，或者在某种层面上来说，它更像是苹果加上安卓系统的一个结合。当然了，如果你不习惯整个菜单栏集中在了中间，那你也可以将它调整到左边去，就是原来的左下角的位置。你可以通过系统菜单的设定，将整个菜单栏设定到左边。对于双系统都在使用的我来说呢，这个改变并没有带来太多使用上的不便。这次 UI 上的最大设计区别，应该是点击了开始菜单之后。你会发现，原来列表式的平铺图标变成了现在有点像原来一个文件夹里边的中等图标排列方式，或者更像是安卓系统里边手机的图标排列方式。当然了，我并不是说这个不好，而是觉得这个很熟悉，使用感受上是很方便的。同样的，说了这么多跟安卓和苹果的类同，这次 Windows 11另一个类同点也出现在了最近比较火的小组件上。原来 Windows 呢不是说没有小组件，而是小组件这个功能弱化的很厉害，在 Windows 10上边你需要到右侧去专门去找，然后点击了之后它才会出来。而这一次 Windows 11直接将小组件功能放在了整个视窗的任务栏里边。目前来看，这个小组件的功能相比于原来，它的每一个组件的窗口显得更大了，占用的屏幕区域更广了，实际用的感受便捷性会高了很多。比较遗憾的是，这次的小组件依旧不支持第三方的组件，只支持 Windows 目前自带的一些功能，比如说邮件、天气、股票。而这些功能目前在国内的实用性都是比较差的，所以这次的小组件带来的更多的是系统设计语言上的改变，而非使用功能上的提升。在使用的过程当中，这个小组件功能用起来会有些许的不便。首先呢，它不支持你的默认浏览器是什么，就是说你从小组件里边看到了今天的股票，我想进去细看一下它的一个走势图。点开之后，它会直接使用 Windows 默认的浏览器 Edge， 而不是你默认的浏览器。那相信大家的默认浏览器大多数不是360就是 Chrome。后续还是比较期待 Windows 再添加对于默认浏览器的一个支持。下一个任务栏里边比较有意思的新图标是 Windows 自带的叫做 Team 的聊天软件。我当看到这个软件的时候，跟你们在听到我这里讲 Team 感受完全是一样的。什么是 Team？ 就是 Windows 的一个聊天软件，它还不像 Zoom 那样的商业会议的聊天软件，它是针对个人用户的，类似于 QQ 的聊天软件。这里我就会想到 Windows 的一个聊天软件历史啊。如果你是一个很老的 Windows 用户，在很早以前的 Windows 2,000 Windows 98， 当时 Windows 就已经推出了系统自带的聊天软件，在那个时候还跟 QQ 有着两分天下的这种感觉 ，MSN。回到那个时候，后来呢 ，MSN 的逐渐衰落，微软将 MSN 和后续它收购的 Skype 合并到了一起 ，Skype 就成为了 Windows 主推的一个聊天软件。在最早单独 Skype 没有被收购的时候，自己曾经用过 Skype， 主要打电话。被收购之后呢，我感觉这个软件也就逐渐沦为了 Windows 组件工具里边一个不是特别重要的环节。本来以为 Windows 已经放弃了，很、嗯、显然。还是有着 Windows 想要重新拿回一个自己的 IM 聊天工具的想法。有朋友就会问，这个软件使用感受怎么样呢？那这里我提前告诉大家，如果你还没有用到 Windows 十一，我用到了第一时间之后，立马把它删除了。不得不说啊，能在 IM 工具这块跟企鹅媲美的公司，基本没有。这次的 Windows 更新还提供了两种新的模式，一种叫黑暗模式，一种叫明亮模式，也就是我们说的 Dark Mode 和 Light Mode。黑暗模式使用的体验感觉还是非常不错的，整个从界面图标的搭配、颜色都完美无缺。而这次的 Light Mode bug 非常多的一个模式了。首先，我切换到 Light Mode 之后，整个屏幕的亮度给我的感觉就是有点过曝了，整个屏幕眼睛看上去非常的不舒服。所以我切换了之后呢，就立马将它又切换成了 Dark Mode。但是这次的 Dark Mode Windows 的系统识别上边还有一点困难 ，Windows 还是会将现目前的切换之后的 Dark Mode 识别成为一个 Light Mode。虽然界面图标颜色都已经发生了改变，这个会随着后续的更新在 Windows 11上面得到解决。这次 Windows 11的搜索栏对于默认浏览器的支持也很差，这个跟 Windows 10是一样的，在 Windows 10上边你的任何搜索它都不会支持你的默认浏览器，会自动跳用到 Edge 上边。这次的 Windows 11也就是一样的，估计不会得到官方更新的支持，因为从 Windows 的角度来看，它应该是非常希望去推广自家的浏览器，就是 Microsoft Edge。然后我们稍微的从设定里边去深挖一下，这次 Windows 11大家还是会发现这次的 Windows 11并不是一完美的 UI 设计更新。当你从系统的设定界面里边找到了比如键盘、鼠标的深度设定，点开之后，你要去调整鼠标的滑轮，或者说鼠标的箭头指针的设定的时候。你会发现这个界面跟原来的 Windows 10是一模一样的，甚至于可以说就是完全一样。那 Windows 为什么这么匆匆忙忙，在所有的系统优化都还没有做完之前，他就把 Windows 11这个版本给发出来了呢？我个人觉得是这样，微软官方在9月份的时候推出了它的新笔记本，也就是 Windows Surface 系列。新的笔记本呢，有着很多的硬件新的设计，但是如果没有 Windows 11一个新的操作系统版本进行支持的话，感觉就始终少了点什么。大家去回顾苹果每一次的手机发布，都会同时带来新的 iOS 操作系统，安卓的各大厂商也是一样，各大厂商发布的旗舰机都一定会配备一个新的操作系统界面，让用户从软件到硬件都有一个全新的感受。所以这次 Windows 11的匆忙推出，不得不说也是没有办法的事情。下边一个大家可能比较关注的点是这次的 Windows 商店。Windows 商店点开之后，原本的交互界面得到了优化，很多的第三方软件这次可以从 Windows 的商店里边找到了。跟 Windows 10相同的是，这一次你从 Windows 商店里边安装的软件，比如微信、QQ 这样的软件，安装之后呢，它依旧和你从网上下载安装的。比如腾讯官方提供的安装包是两个程序，使用起来稍微还是有一些别扭。在软件商店里边，大家比较期待的就是之前说好的安卓应用支持。这次我也仔细找了找，在商店的宣传栏里边有像抖音的宣传图，但实际一番千辛万苦的寻找下来，并没有任何的安卓 APP 可以在 Windows 目前的系统里边进行安装。这个后续还要看一下亚马逊的一个商店的情况。如果说推出的比较好，我相信安卓手机 APP 的功能支持也就是今年之内的事儿。如果这个功能开发的不是特别的完善，那我估计得等到明年了。这个宣传目前更多的还停留在纸面上。既然提到了软件，我们就来说一说这次 Windows 11软件使用上带给我的不同体验。首先呢 ，Windows 11在这一次的软件上，并没有像 Windows 10那样添加将一个文件拖拽到软件当中直接打开软件的这个操作。大家可以先回想一下，这个功能在 Windows 上平时用的多不多？如果你平时用的不多，那我觉得这个改变没有任何影响。如果说你习惯了将 AI 图层文件直接拖拽到 AI 里边，然后进行打开整个程序，那这个适应过程还是比较漫长的。第二个，这次带来了多屏分屏的功能。什么叫做多屏幕分屏呢？原来你用 Windows 加左键可以将一个程序窗口直接切换到整个屏幕的左侧，然后右侧再点开另一个程序或者说一个窗口。这一次 Windows 带来了三屏、四屏屏幕分屏功能，还是实用性非常强的。对于有着多任务系统操作，尤其是在桌面端你使用的屏幕比较大的情况下，带鱼屏、三屏分屏这个功能。实用性非常高。再来说一说这次 Windows 引以为傲的游戏功能，游戏增强看上去在这次 Windows 11里边有了提升。按照 Windows 官方的说法，这次 Windows 11是所有 Windows 里边最强的游戏 Windows 版本。这个话怎么听上去有点别扭呢？我当时听完 Windows 的这个发布会，我就在想一个问题：那我打游戏我不用 Windows， 难道我去用 Mac OS 吗？或者说，这个 Windows 十一版本它不是最强的游戏支持版本？那我还要倒回到 Windows 十，或者说以后更新完了，我有一天我要玩游戏，我还要倒回到 Windows 十，甚至于更早的版本去玩游戏？哎，你他娘的还真是个天才！那、啊、这次的 Windows 十一确实也对游戏性能有所提升，尤其是加强了对于 Xbox 的游戏性能。哎，等等，你没听错，是对 Xbox 的一些游戏进行了游戏性能的提升，加强了对于 HDR 显示的一个支持。在 Windows 十上边也有 Xbox 这样一个模组，不过那个模组对于我来说，更多的实用性都体现在了它的 Windows 加 G 的那个功能，就是整个屏幕进行录像上边了。我不知道大家使用 Xbox 的小组件一般都用来干嘛？是不是都像我一样，也是用来进行屏幕录制呢？相较而言，这一次 Windows 11带给我的最大亮点，莫过于它右边的图标进行了简洁化的设计，也就是以往在你的时间显示区域点击之后弹出来的，包括像 WiFi 的连接、像系统设定的支持这些方面的图标按钮进行了优化。在这一点上做的其实挺好的。第二比较实用的功能是照片浏览上，在照片的浏览模式上，这次你可以选中两张照片进行同时的对比，甚至于三张照片进行同时的对比。像在 PS 一张照片你进行了修正之后，同时把两张照片放在一起进行前后的对比调调色的查看，这一点功能是比较实用的。说了这么多，那你是否应该更新这一次的 Windows 十一呢？首先，我觉得很难有一个标准去说你是否应该去升级 Windows 十一。但是这里的话，可以按照你的使用需求给大家做一个简单的参考建议。如果你在 Windows 上执行的操作就是简单的娱乐、社交和轻办公，那我个人是推荐你升级到 Windows 11的。你会带来对 Windows 11比别人熟悉，就会在不管是校园场景还是在办公场景当中带来更多的优势。第二，更好的 UI 界面对于你来说使用起来也是一个全新的体验，更好的体验。后续对于安卓 APP 的支持，这一点上也是一大优势。当然了，如果你是一个内容开发者，比如你有 PR、AI 或者 PS 这样的一些创作需求，包括像达芬奇这些创作需求在里边，那目前我是并不推荐你升级到 Windows 11的，它的不确定性还是太多，系统的稳定性对于内容创作者来说还是非常重要的。说到对于安卓 App 的支持，这里我的一个想法是，微软之所以没有在这次的 Windows 11更新当中，去直接开放对于安卓 App 的支持，核心还是因为过度开源可能会导致的系统颠覆性在里边。系统颠覆性分为两个方面来说，第一点是安卓的 App 如果本身已经超越了 Windows 自带的一些软件，比如像以前的 Chrome 颠覆了 IE， 比如说像现在在国内微信颠覆了各大平台的 IM 工具，这些在某种程度上可以理解为 Windows 的开源导致的。另一方面，如果你作为一个创作者心再大一点，你甚至有可能会通过这个对于安卓 App 的支持，开发出完美的安卓系统，直接在 Windows 上面的运行，而不是像以前的模拟器。这种情况下，就让我想到了以前玩的《Dota 2》那个游戏。最早的《Dota》这款游戏，如果您是一个老玩家，应该是比较熟悉的。它是一个魔兽争霸的地图。后来随着用户越来越多，并且地图的体验越来越好。这个就单独成为了游戏，所以我觉得 Windows 也有这方面的考量在里边，并且还没有找到一个合理的限制方案，并不是意味着 Windows 开源就完全向用户敞开所有的权限。说了这么多，升不升级最终还是取决于你个人的一个使用需求以及自己一个简单的小想法。如果你喜欢本期的内容，请一定麻烦帮我点一个订阅或者是关注，这对我的创作非常重要。谢谢大家，我们回见。